0: Ansa Voice Stories, il racconto della settimana.
1: Oggi non è l'8 marzo, ma vi racconteremo comunque una storia di tre donne. Perché per parlare di donne non serve aspettare il giorno di festa, si può fare ogni volta che si ha qualcosa da dire o una storia da raccontare, nei feriali e nei festivi. Per farvi entrare in questo racconto occorre che immaginiate una matassa ingarbugliata come le reti dei pescatori o un gomitolo di lana dopo il passaggio di un gatto. La nostra storia, ascoltandola, scoprirete che è l'immaginario bandolo di questa matassa, di questo gomitolo. Un inizio o un epilogo? Deciderete solo alla fine. Interno giorno siamo in una casa dove vive una donna. La prima, delle tre di cui vi parleremo, è giovane ed è sposata da 15 anni con il primo amore della sua vita. Lui è stato il suo primo fidanzato, da quest'uomo lei da anni subisce vestazioni ma non ha mai trovato la forza di ribellarsi, è riuscita però, dopo 15 anni, a lasciare la casa coniugale, si è trasferita lontano da lui, così sarò al sicuro, avrà pensato, invece non è andata così. Le minacce sono proseguite, un giorno però qualcosa le si spezza dentro, prende consapevolezza del baratro in cui è caduta e chiede aiuto.
0: Quel pomeriggio ci chiamò questa ragazza, ci raccontava appunto di aver ricevuto sul suo telefonino cellulare delle fotografie di proiettili, pistole, donne intubate in ospedale in condizioni gravissime. Ovviamente il tutto accompagnato dalle didascalie dell'ex marito che le prometteva di farle fare quella stessa fine, le prometteva che sarebbe finita in quelle stesse condizioni.
1: La chiamata di quella ragazza al 112 è stata indirizzata ad una squadra della quale fa parte la seconda delle tre donne della nostra storia, si chiama Simona Pappalardo ed è ispettrice di polizia a Genova, per inciso è anche cintura nera il quarto di taekwondo e prima donna operatrice taser della città ligure. Dopo molti anni in una sezione investigativa le capita di affrontare il primo caso di stalking.
0: Siamo arrivati sul posto, ovviamente, con la mia volante, un'altra volante, e abbiamo raccolto le prime prime confidenze di questa ragazza.
1: Lei racconta che la separazione che ha faticosamente raggiunto è stata fonte solo di ulteriori sofferenze e queste sue parole devono avere toccato qualche corda interiore all'ispettrice.
0: Quando siamo arrivati lì, in casa di questa donna, io io l'ho guardata negli occhi e, e gli occhi gridavano aiutami, tirami fuori da questa situazione.
1: L'uomo, l'aggressore, il marito che non si rassegna alla separazione, a sua volta ha dei problemi, disturbi di carattere clinico ed è molto aggressivo. Fino ad allora la sua aggressività l'aveva sfogata sugli oggetti, su tutto quanto gli stava intorno. Le aveva distrutto la casa, si era ferito più volte
0: durante queste, questi scatti di ira. E Insomma da lì abbiamo raccolto la denuncia, siamo riusciti a farla denunciare. E' iniziato poi un percorso che però non si è fermato al mero intervento di polizia, cioè noi avremmo potuto chiuderla lì, in realtà questa ragazza mi ha chiesto il numero di telefono e da lì è iniziata una serie di, di conversazioni, ma più che altro erano telefonate di, di paura, di terrore, di ansia però lui era comunque presente ed era una presenza ingombrante nella sua vita perché era, mm-hmm. erano 200 messaggi al giorno, telefonate, come sei vestita, guarda che ti vedo erano, lei aveva cambiato addirittura città, mm-hmm. si era trasferita in una città del sud e lui era riuscito a sapere eh, dove abitava e le mandava delle fotografie con i posti in cui lei si trovava quindi lei era braccata
1: Da quel momento e per i successivi tre anni tanto è durato il percorso di affrancamento della giovane moglie, l'ispettrice di polizia, andando anche oltre quello che prevede il protocollo, ha accudito la donna, l'ha seguita in moto senza farsi vedere mentre lei andava al lavoro per controllare che lui non la pedinasse, l'ha supportata in tribunale e l'ha ascoltata.
0: Grazie poi anche all'avvocato donna dell'ex marito, questo ci tengo moltissimo, a eh, vorrei che, che emergesse anche questa, questa parte della, della storia perché tutte e tre siamo riuscite a trovare una strategia e una via d'uscita, mm. cioè siamo riuscite a far iscrivere lui ad un percorso presso la salute mentale di Genova mm. e quindi farlo seguire in modo abbastanza, eh, abbastanza importante, lei è riuscita poi ad ottenere la, la separazione. Il divorzio, siamo andate tutte e tre alla sentenza in tribunale, io l'ho accompagnata anche ad, in altre, insomma, l'ho seguito tutto l'iter giudiziario e poi lei questi giorni mi ha scritto questo messaggio, mi ha chiesto di essere la sua testimone io le confesso che mi sono molto emozionata e anche molto commossa perché... È la storia di tre donne che ce l'hanno fatta e e vorrei che fosse veramente un esempio per tutte quelle che non hanno mai il coraggio di dire, di urlare al mondo quello che stanno vivendo.
1: Abbiamo lasciato che fosse proprio la nostra poliziotta a introdurre la terza delle donne protagoniste di questa storia, l'avvocatessa del marito che oltre a curare gli interessi del suo assistito ha preso a cuore la moglie, vittima di questa spirale di violenza, salvaguardando gli interessi di entrambi. Questa storia si chiude per fortuna con un invito a nozze, ma è solo, come abbiamo detto all'inizio, il bandolo di una matassa enorme, quella della violenza sulle donne che in Italia, stando ai dati Istat, raggiunge cifre agghiaccianti. Il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito qualche forma di violenza fisica o sessuale, per il 5,4% di queste si è trattato di stupro. E in particolare l'Istat dà anche un altro dato su cui riflettere. 2 milioni e 800 mila donne italiane hanno subito violenze fisiche o sessuali dal proprio partner o dall'ex partner.